0: Som atlet, træner eller sundhedsbehandler er det uden tvivl løbet i underbens smerter, som ofte forværes ved løbeaktivitet. Men hvad er årsagen? Er det skildebensbetættelse, afklemningssyndrom, muskleroverbelastning eller aktivitetsudløst kronisk kompartmentsyndrom? I dag sætter vi fokus på sidstnævnte, det aktivitetsudløste kroniske kompartmentsyndrom, AKK som er den typiske årsag til underbindssmerter hos idrætsudøvere. Det gør vi, da diagnosen er vanskelig, og fejldiagnostisering kan måske forklare et dårligt behandlingsrespons hos flere patienter, som ligger sig under kniven. Så lyt med i dag, og bliv skarpere på at stille diagnosen, bliv opdateret på behandlingsmulighederne, og find ud af, hvorfor dagens gæst, Simon Døsing, i forbindelse med et nyt forskningsprojekt i Netop AKK, både er ved at gøre sig selv arbejdsløs og ved at tabe en kasse øl. Velkommen til Lyddupping. Jamen, øh, velkommen til Lyddupping. Vi optager på årets første sommerdag. Og i dag der har jeg så fornøjelsen af at byde Simon Døssing Velkommen til dagens podcast om handlende aktivitetsudløs kronisk og Simon, du er orthopedikirurgisk overlæge, dagligt virke på Bispebjerg Institut for Idrætsmedicin, hvor du altså både ser patienter og bedriver forskning med fokus på avanceret idrætsrelevant kirurgi i knæ og underben. Yep. Og så øh, kender jeg dig også gennem Dansk Idrætsmedicin Selskab, hvor du har været engageret i rigtig mange år efterhånden. Velkommen til. Tak skal du have. Simon, jeg tænker, at vi kører direkte på med det ubehagelige spørgsmål. Hvornår var sidste gang, du var rigtig ærgerlig over at tabe i sport?
1: <laughs> Jamen, det er ikke ret lang tid siden. Jeg tabte til min gode ven i golf her i søndags, så ja det er ikke længe siden. Jeg var ellers sikker på, at du
0: ville sige et nederlag til Christoffer og Jesper at indse, men...
1: Ja, men det kunne det også sagtens have været, vil jeg sige. Den plejer nu at vinde over. Det jeg
0: tænkte, det kunne være, det aldrig var sket, så... <laughs>
1: hvor det er ved skæden. Det er længe siden.
0: Jeg kan så stille et hypotetisk spørgsmål i stedet for, fordi vi er jo ved at planlægge lidt medlemsaktiviteter også, hvor vi prøver at kombinere sport og faglighed, og det næste er også så og penge. Ja. Hvem har du allermindst lyst til at tabe til? Rent hypotetisk selvfølgelig.
1: Altså... Øh... Altså, Niels Christian ville det jo være rigtig dejligt at få skoven under inden for en, en catcher-sportsgren, fordi han jo er øhm, tidligere super verdenselite, så det ville da være rart at prøve. Ham har jeg ikke lyst til at tabe til.
0: Oh, ja, men det kan være, at vi får det at se til sommer, så. <laughs> men øh, vi skal ikke snakke om øh, paddleskader i dag. Vi skal i stedet snakke om aktivitetsudløst kronisk kompartmentsyndrom i underbensmuskulaturen. Yeah. Det ligger måske til højrebenet, men... Øh, hvad er din indgangsvinkel til dagens emne? Til
1: Jamen, min indgangsvinkel er et vedmål, ja. øh, som jeg ikke øh, ved, om jeg har vundet eller tabt endnu. Apropos. Øh, jeg har formentlig tabt det, desværre. Øh, men vi har jo en, øh, en stor øh, idrætsfysioterapeutisk øh, afdeling øh, knyttet øh, til øh, vores Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg. Og øh, et par af fysioterapeuterne der har, har været øh, interesseret i syndrom i, i, en, i en overrække, og specielt ham, været Robert, mm. øh, har været meget ind i det, og, og skrev på et tidspunkt en, en opgave øh, om, øh, om kronisk kompaktenssyndrom, som han fremlagde for i plenum. Og det han øh, påstod øh, dengang, og hvad det er det vel en 7-8 år siden, øh, var, at, øh, at fysioterapi øh, og, og løbestilsændring kunne være en, en værdig behandling af kompaktenssyndromen. Ja. Øh, som ellers øh, på det her tidspunkt øh, var og, og i høj grad stadig er betragtet som en, en tilstand, der skal løses øh, kirurgisk. Øh, øh, så, så jeg var selvfølgelig fornærmet i, at jeg repræsenterer øh, den kirurgiske side og den, vi, vi ved, en, en kasse øl, øh, om har øh, kunne præstere den bedste behandling, altså den, den iders fysioterapeutiske eller den iders kirurgiske. Ja. Øh, så det var, det var den måde, jeg kom i gang med det emne på. Og det
0: er så affødt et øh, RCT-studie, som jeg tænker, vi skal snakke lidt mere om senere ja. i podcasten her. Ja, ja. Men øh, jeg tænker også, for nogle lytter, så ligger underbenets anatomi lidt langt væk. Så kan du måske lige helt kort opfriske relevant anatomi i underbenet, som er nødvendig for, at vi kan forstå, hvordan der kan opstå et øget muskellogetryk, og altså kronisk kompartmentsyndrom syndrom i aktivitet.
1: Ja, det, det, det vil jo være fint. Ved jeg, der er øh, sådan øh, lidt groft sagt fire øh, loger, øh, og muskellogerne er forstået som sådan et lidt stramt bundet øh, bindevæv, øh, hvor muskulaturen ligger nede i. Mm. Æm, og øh, det er sådan, at når almindelig øh, skeletmuskulatur øh, skal til at præstere, øh, og skal, øh, så, så er man afhængig af øget øh, blodvolumen, af blodtilførsel og, og, og derved så så øges ø, volumen af ja, muskulaturen med en 20-25 procent. Og, og hvis den ø, lomme eller låge, som, som musklen ø, ø, fungerer i, er ø, for ueftergivelig, og det bliver den altså hos nogen når vi rigtig ved hvorfor, så, så er der simpelthen ikke plads til det der øgede volumen, og så stiger trykket jo, ø, og, og stiger det tilstrækkeligt meget, jamen, så kommer der ikke den nødvendige mængde ø, ø, blod og dermed ind ned i muskulaturen. Så, så lidt groft sagt fire loger, og man diskuterer lidt om, der er en femte, men det er lidt ligegyldigt ud fra et klinisk perspektiv. Øh, forreste øh, loge og laterale loge, øh, som er der, hvor at, øh, de fleste af de patienter, der har kronisk kompartmentsyndrom oplever deres gener. Og så er der på bagsiden en, en dyb bager og en superficiel bagerloge. Og så ligger der selvfølgelig inde i logerne ud over muskulatur også nogle blodkar og ikke mindst nogle nerver. Altså det er sådan lidt groft sagt anatomien. Ja,
0: og du er jo, er jo lidt inde på det allerede, men hvad er det så rent definitorisk, hvis vi skal få defineret begrebet aktivitetsudløst kronisk kompartmentsyndrom? Og hvad er det, der adskiller det fra det akutte compartment, som man måske har hørt om i forbindelse med trauma?
1: Ja, det er jo også super relevant. Hvad hedder det? Hvis vi tager den akutte kompartmentsyndrom før, så er det jo en tilstand, som vi ser... For eksempel i forbindelse med øh, fraktur af underbenet, mm. øh, hvor der kommer blødning ud i øh, muskellotionen, øh, der gør, at trykket stiger. Øh, og det er en akut, øh, oftest krævende problematik. Øh, og som sagt, i relation til, til traumer og lige hvor man bliver nødt til at gå ind og spalte loserne, sørge for, at der er tilstrækkelig afløb, og det skal gå relativt hurtigt, ellers så så går muskulaturen simpelthen til. Man har altså nogle timer at køre på. Det er jo en klinisk diagnose. Så hvis man møder det på sin ortopædkirurgiske stuegang, eller en patient, der ligger og har set ondt og har brækket benet, eller for eksempel en, der er blevet opereret, hvor man ikke har spaltet låger, og efterfølgende udvikler meget, meget voldsomme smerter, så skal man sørge for at få dem ned på igen og spalte deres muskulåger. I skærne kontrast til det, at det som er emnet for i dag, altså det, det aktivitetsudløste kronisk kompartenssyndrom, som jo er en tilstand, der gradvist udvikles under belastning, f.eks. løb, mm. og som, der, som vi snakker om, kan tilskrives en gradvis øget Og det, der er, det mener man i hvert fald er central i patologien, det er altså en ueftergivelig eller for ueftergivelig muskelfasje, der ikke kan indeholde den nødvendige muskelskrådstræd blodvolumen under belastning. Og det man oplever, det er sådan en, en syren til en nedsat muskelfunktion, der kommer som sagt gratis under belastningen.
0: Ja, fordi hvordan præsenterer patienten sig med, med det her aktivitetsudludeste kroniske kompartenssyndrom?
1: Ja, men, men det, det, er, øh, altså, det er helt typisk øh, noget, der kommer øh, lidt inde i et øh, muskelbelastende træningspas. Mm. Helt klassiske, øh, som, øh, som vi ser herinde, det er jo i, i underbenene, øh, forsiden af underbenene, hyppigst ramt. Øh, den klassiske patient vil have ondt efter øh, en, halvanden, to km løb. Ja. Øh, og opleve, at, øh, det, er meget dog at sige, det gør ikke ondt fra starten af Jamen, det kommer lidt så stille og roligt i takt med at, at øh, muskel får mere og mere øh, behov for, for mere ild øh, og, og så vil der være en tendens til det syre øh, til øh, og i virkeligheden bliver værre og værre indtil at aktiviteten øh, simpelthen må afbrydes øh, typisk efter yderligere til 2 km øh, afhængig af hvor meget smerte og ubehag man er, man er parat til at acceptere øh, og så vil man jo typisk stoppe sin løbetur, så, så aftager symptomerne øh, ret hurtigt øh, derefter. Det er altså inden for nogle minutter de helt primære symptomer. Øh, og så kan der godt være lidt rest tilbage i, i øh, halve til hele timer. Øh, ja, det vil være det helt klassiske billede. Hvem rammes typisk, af det? Det er unge mennesker. Ja. Øh, det vi øh, ser herude er patienter i 20'erne helt typisk. Vi har også faktisk, synes jeg, flere og flere i nede i teenageårene, ja. helt ned til sådan en 12, 13, 14, 15 år, der udvikler det. Men ellers må man sige, at det er noget, der er unge mennesker. Hvis man har en patient, der er oppe i hvad ved 40'erne, 50'erne, så skal man kraftigt overveje, om der kan være en anden årsag til, til, til iskemin, altså det ligger lidt mere på karniveau, på når det begynder at og sådan nogle ting, øh, som vi kender fra øh, -syndrom og så videre,
0: osv. Ja, og du siger, det typisk ved løb, er der nogle øh, sportsgrene, hvor det er mere hyppigt, og er det sådan på motionistniveau, eller ser man det også blandt i liveidrætsødører?
1: Ja, vi har, vi har begge dele ind hos os, altså man kan sige, at, øh, at vi, vi ser jo, at den vores typiske optag er jo, Idrætspatienter, der kommer til os øh, Via egen læge Så det er jo motionister Men, men de udvikler det i høj grad øh, udover får det også Og jeg ser sådan lidt en blanding af begge dele Nok med overvægt øh, til motionisterne øh, men, men de helt et, et, øh, klassiske Er altså, øh, patienter Med en eller anden form for, for, for løb I deres sport Og vi har øh, motionsløbere og fodboldspillere Som dem, der vel fylder 95% tror jeg
0: Og hvor meget fylder de? Altså ud af den samlede patientgruppe med underben smerter?
1: <laughs> Jamen nu er det stort set det eneste, jeg ser efterhånden. <laughs> Så hos mig fylder det rigtig, rigtig meget. Men jeg vil også sige, at det er en relativt stor gruppe. Jeg har ikke tal på, lad os sige, hvis vi har x-antal patienter om året, hvor mange procent der er underben. Men et forsigtigt bud er, at det nok næst efter knærelaterede problemer er underbenene, der der fylder rigtig meget. Så det er også det, man kan se på de undersøgelser, der er lavet, hvis man for eksempel sætter folk, der er relativt utrænet i gang med at løbe, hvor er det så, de får problemer, hvor er det for ondt. Og der er, kan man sige, groft sagt, der er knæet, der, der vinder konkurrencen uh, tæt for fuldt af underbenet, sådan lidt bredt uh, forstået. Og underbenet, det kan jo være andet end
0: en kronisk kompartmentsyndrom. Der er nogle frontale diagnoser, som du også er inde på i artiklen, du har skrevet, Ja. Øh, blandt andet noget skinnebindsbetændelse og noget arterial afklemningssyndrom ja. hvordan, øh, hvordan er fordelingen der altså hvis man kommer ind og får sådan en patient hvad vil, hvad vil det hyppigst være hvad skal man tænke ja. og hvordan kan man skille ja. dem fra hinanden
1: ja, øh, hvad hedder det, det er skinnebindsbetændelsen der er i de fleste opgørelser er den hyppigste årsag 200 benzener mm. øh, og, og det passer også meget godt på vores indtryk herinde øh, og, og, og derefter efter øh, kommer kompartmentsyndrom. Øh, okay. øh, PAS er efter min opfattelse en, en relativ sjælden tilstand. Og så, så må jeg måske indskyde, at, at vi har altså en, vi kalder en, en fjerde tilstand, men, men vi har øh, øh, i forhold til, øh, til diagnostiseringen af kompartmentsyndrom øh, blevet opmærksom på, at der er specielt øh, omkring øh, muskulaturen, altså den dybe, øh, bager øh, 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 muskulatur er øh, en hel del, der simpelthen vurderer er muskeløme. Mm. Øh, så de får, får smadret ondt, øh, også når de belaster, ja, men man befinder sig i en eller anden grad af kronisk overbelastning af muskulaturen, og det sidder et sted og kan også godt lidt opføre sig på en måde som kompaktensyndrom, men ja. vi mener altså ikke, det er det, og måske øh, synes vi, at en del af årsagen til, at der er relativt mange, der responderer dårligt på kirurgi, når vi snakker bagside og inderside. Altså udført øh, for at adressere en mulig øh, tilstand. Det går ret dårligt, når man opererer på bagsiden, og det kan måske skyldes, at diagnosen simpelthen er, er forkert, fordi de falder noget andet.
0: Ja, det er allerede en lille teaser, du laver der. Ja, det er det. Til, til hvad vi skal snakke om senere. Yes. Jeg tænker, der er selvfølgelig også nogle andre differentielle men det ja, er jo ja. låse højre benet.
1: Ja, nej, men det, det har du ret i. Man kan få nerve- og ikke, og, og, og det, det ser vi også, men det er trods alt relativt sjældent. Og så er der selvfølgelig, kan man sige, hvis man kigger under benet lidt bredt, er der tendinoseproblemerne, hvor det, for eksempel at selv selvsagt fylder rigtig meget, men den er jo i hvert fald idrætsmediciske, Regi relativt let at finde sådan rent differentialdiagnostisk. Så ja. jeg synes sådan, at det man skal have under radaren, det er skinnevægtsbetændelsen, det er, er PAS'en, og så er det altså en eller anden mere diffus muskulær ømhed, skråstredig udtretning som mm. differentialdiagnosen til, til komparten.
0: Jamen Simon, du har jo allerede lidt lagt op til, hvad det skal handle om her. Ikke desto mindre, så tænker jeg, at du i dag, hvor det er 22 grader solskin, og jeg har også lige renset min cykelkæde, bliver sat på en vanskelig opgave, fordi at det jeg vil bede dig om nu, det er i løbet af de næste 30 sekunders tid at pitche de allervigtigste punkter fra artiklen, og så overbevise mig om, hvorfor det er, at jeg her efter arbejde skal læse den artikel, som du har skrevet til Dansk Sportsmedicin om netop aktivitetsudløste kronisk kompartensmærke.
1: Hvad siger du 30 sekunder <laughs> der, er, der er allerede gå de første fem men <laughs> Ja, men jeg skal gøre mit bedste. Jeg skal læse den, fordi jeg synes egentlig, at den er blevet rimelig velskrevet. Og så skal du læse den, fordi at hvis du idrætsmedicinske garanteret vil der være en del af dine patienter, der under benziner. Så kan du lære lidt, som du kan bruge til fremadrettet udredning og behandling af dine patienter. Om min primære pointe synes jeg er, at man skal kraftigt overveje at få sine patienter op på et løbbånd, inden man går i gang med yderligere udredning, for ligesom at se, hvad der sker og reproducere deres gener for under benen. At det er en simpel de oftest der relativt asymptomatiske, når vi ser dem i klinikken.
0: Tak for den klæfanger, Simon. Jeg synes, vi nu kører videre med et eksempel, så lad os tage udgangspunkt i en typisk case. Det kunne for eksempel være en 25-årig kvinde i fodboldspiller, som konsulterer sin egen læge på grund af smerter i begge underben efter en 5-10 minutters boldspil. Og smerterne de ophører efter 20 minutters pause. Og spørgsmålet er nu til dig. Kvinden her henvender sig til egen læge. Hvordan skal egen gribe konsultationen an?
1: Ja, øh, super relevant. Altså... Øh... Det, man skal prøve at gå ret meget ind i anamnesen, mm. øh, og, og jeg vil sige opfront så, så kan man øh, nå rigtig langt ved at og spørge øh, præcist ind. Der er allerede noget vigtig information i den her case her, øh, og, og, og man vil selvfølgelig ikke helt overraskende øh, begynde at mistænke øh, kompartenssyndrom, men hvor sidder tjenerne primært? Er det forside eller bagside? Hvornår kommer de i øh, træningspasset. Der er en del fodboldspillere, der hvis de har kompakt med vil fortælle, at noget af det værste, det er egentlig den indledende opvarmning. Og mm. det er fordi, at der løber de rundt, øh, måske sådan lidt mere kontinuerligt løb, og det er jo også der, hvor man øh, udvikler eller får sine gener fra syndrom, hvis man har det. Hvorimod man kan sige, at det er mere en tavalpræget løb, som jo typisk gør sig gældende under fodboldspillet, under karb under øvelserne og sådan noget, det tåler man lidt bedre, fordi man jo får de der naturlige pauser. Så det ville være interessant at eksplorere lidt mere i. Så hvor er, senere er det forside, er det bagside? Er der nogle... Øhm, yderligere symptomer. Her tænker jeg for eksempel på sovefornemmelse fornemmelse ud over fodryggen. Mm. Det ser vi ikke så sjældent, hvis man har øh, det, man kalder en teolateral kompaktensyndrom, altså både forrest og ikke mindst lateral loge, hvor der ligger nerver, der kan komme i klemme. Så vil det også være interessant. Noget andet, som jeg synes, vil være spændende at høre om, det er, om hun nogle gange oplever, at hun faktisk kan løbe igennem smerterne. Ja. At det er ligesom om, at ja, det gjorde i en periode, og så bliver det ikke rigtig værre og faktisk, hvis hun så for eksempel forsøger motionsløb, kan hun nogle gange løbe 5, 6, 7 kilometer. Kan de det? Og det der er der ikke så få af mine patienter, som vi er, hvor vi tænker, kunne det være kompaktenssyndrom, der fortæller, at de kan, så må man kraftigt overveje, om de fejler noget helt andet. For eksempel så noget, det jeg fortæller om, så sådan noget mere øh, muskelpræget soleusømhed, som er altså er en muskulær grad, hvis muskulær overbelastning i højere grad end kompaktenssyndrom.
0: Mhm. Ja. Øh, nu siger du indtræd følesans Hvad med kræften er den påvirket? Er der en PFR køl i kølig fod Eller kan man ja. på en eller anden måde øh, lave nogle tests, øh, hvor man ja. undersøger musklen?
1: Ja, det kan man i høj grad. Men så bevæger vi os lidt mere over i det, i det objektiv, altså forbi den anamnestiske. Men, men der ville, øh, som jeg nævnte, mit, mit første, det jeg gør, jeg, vi har dem selvfølgelig op på brekken, når de kommer her ind, efter at have snakket med dem, altså indledningsvis. Øh, øh, på Bispebjerg Hospital. Uh, oftest er, uh, man kan sige, uh, undersøgelsen, hvis de har uh, kronisk kompartensyndrom, den er faktisk normal, eller næsten normal. Uh, det man nogle gange kan opleve, det er, at de har lidt spændte uh, muskellåser uh, på forsiden, uh, hvis det er en anti Og Hvis man laver sådan en, en isometrisk belastning på Brixen, hvor man så altså står og stresser deres muskulatur, så kan de nogle gange fornemme, at okay, det er, det begynder at være lidt af det, jeg kender. Jamen, så har man en pejling i retning af det. Det andet, der selvfølgelig er super vigtigt, det er at, at gå ind i at prøve så tidligt som muligt at forsøge at udelukke nogle af de oplagte differentialdiagnoser. Og, og, og MTSS, altså skinnebensbetændelsen, er jo en klinisk diagnose, hvor de er ømme over det, som vi kalder marcoposteomedialer, altså på indersiden af, af begge skinneben, så den lige lidt op over medial malleol, altså indersiden i knysten. Og der er de distent ømme over et område på en... 10-20 cm øh, hvis man tager fat der, og hvor det er det der reproducerer de kendte gener og så må man sige, jamen så har de altså skinnevindsbetændelse, hvis de ømmer det det er jo ikke noget man skal gå videre ind i udredningsmæssigt med røntgenbilleder og mr scanninger og sådan noget øh, fordi det er en klinisk diagnose som sagt så har man den mm. øh, og det sidste, øh, som du øh, nævner der med, med, med PAS øh, kan være super svært at stille også indledningsvis men selvfølgelig et lille klu i retning af om om de har øh, lidt sværere fodpulse, end man ville forvente. Øh, og selvfølgelig, om de er kan fortælle, at det er øh, ensidigt, hvor compartmental syndrom ofte er, er øh, i begge sider. Har de tendens til en, til en kølig ekstremitet, kølig fod, når de dyrker sport og sådan noget, så må det være en pejling i den retning. Ja. ja. Så øh, den patientcase, jeg, jeg præsenteret for
0: dig, der må vi sige, at øh, den tændte diagnose, den er EKK.
1: Ja, og det, er og det.
0: det sætter sig kvinden her videre. Ja. Det kunne så for eksempel være ud til Bispebjerg Hospital, hvor du sidder.
1: Ja, men det kunne også være noget andet. Det ja. kunne være øh, til øh, en, der øh, er hurtigere på aftrækkeren omkring at få lavet en øh, muskelogiske trygmåling. På ja. mistanken om kompartmentsyndrom. Og det er jo øh, heller ikke nødvendigvis øh, forkert, fordi det vil vi jo gøre i alle mulige andre sammenhænge. Hvis du mistænker en forår til så vil du jo tænke men hvad er det egentlig for en undersøgelse, jeg bedst kan sætte patienten til, øh, hvor man, kan, 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 man sige, kan diagnostisere det. Det kan selvfølgelig være via en, en ortopedikirurg, men i retning af en mr scanning Og der kan man have samme tanke her, og sige, hvad er det så, der er guldstandard i forhold til at diagnostisere kompartmentsyndrom? Jamen, det vil være en muskulose -trykmåling. Det giver os en hel masse problemer, <laughs> yeah. øh, øh, fordi at øh, de målinger er ikke ret præcise. Og det er ikke det samme som en MR-scanning, øh, hvor man sidder og kigger på et korsbånd og bliver enig med sig selv om, at det der det fylder altså for meget, eller at man sidder og kigger på to stumper i stedet for en intakt struktur. Der er en masse fortolkningsmuligheder, og der er en masse omkring den måde, den undersøgelse bliver lavet på forskellige steder, der gør, at de er af betydelig usikkerhed. Og der er det, min pointe kommer ind igen, at, at vi starter altså med at sætte dem op på et for at se, hvad der sker. Og først, hvis de så ligesom passer ned i en kasse, vi vil kalde kompaktensyndrom. Med andre ord, din patient får før, det hele spænder op efter nogle minutter, det bliver værre og værre, de bliver bræt hårdere, vi tager dem af løbebåndet, symptomerne lindres relativt hurtigt, okay, fint nok, vi mistænker kompaktensyndrom, så øh, får vi lavet en trykmåling, enten noget, vi begynder at lave selv, eller vi får det lavet via, via vores øh, klinisk fysiologiske afdeling.
0: Mm.
1: Så Men altså ikke i første skridt, sig, ja. vil du sige... Nej, problemet er, at det forvirrer billedet for meget, øh, og ja, det er blevet lidt en kæphest, øh, fordi vi har så mange, der har de der diffuse gener, mest fra bagsiden, og så, og så kan man læse i henvisningen at for at udelukke kompaktensyndrom en muskellåsetrykmåling øh, på bagsiden, og så kommer vi tilbage med et tryk på, der er måske er 5-10 mm kviksøl højere end, end de såkaldte normalværdier øh, og, og, og risikerer at, at blive opereret for det oftest desværre så uden en, en, en positiv effekt.
0: Så der er en risiko for en falsk positiv måling. Præcis. Jeg tænker, kan du måske lige forklare kort, hvordan foregår sådan en muskellose trykmåling? Ja. Og det, nogle af de kriterier, nu nævner du nogle, nogle tryk, jeg ved der der hedder Pedowitz-kriterier, du også gennemgår, ja, ja, ja. som jo egentlig er definitorisk for AKK, det er jo så måske lidt ironisk, hvis...
1: Ja. Der er jo usikkerhed forbundet med det. Jo, jo det er det. Det er stadigvæk sådan det bedste, vi har, og det, der bliver refereret oftest til i litteraturen. Men, men, men det er helt basically, at, at man har altså nogle, en, en præværdi, hvor trykket skal være under 15 mm kviksøl, og så en, en postværdi, altså efter belastning, hvor de ikke må komme over 30, og så en værdi efter 5 minutter, hvor de så skal være faldet til, til under 20, hvis det skal være en, en normal. Øh, hvad hedder det? Men, men øh, øh, ja, det, det er ikke noget ret godt studie, øh, de her værdier er baseret på. Øh, og, og trykkene varierer altså øh, fra øh, sted til sted, hvor hårdt øh, presser man sin patient, før man måler trykket, og hvad har man for noget øh, måleudstyr. Og det sidste og måske måske allervigtigste, igen i forhold til den der øh, poste som jeg bliver ved med at vende tilbage til, fordi at, at det giver sig så grå hår, men det er, at, at de fleste steder, inklusive dem, der laver trykmålingerne for os, når vi ikke det selv, de laver altså de her målinger øh, uden at være vejligt af ultralyd, og det gør det ganske svært at, at med sikkerhed sige, at man er i den dybe bagerloge, øh, som jo er det typiske sted for at have sin kompartmentsyndrom. Og det vil sige, at det er simpelthen usikkerhed omkring, hvor befinder nålspidsen sig henne. Det viser meget godt på et studie, hvor man kunne se, at det var omkring 20%, hvor man simpelthen måler et helt andet sted, end det, man tror, man måler. Så med andre ord, som du ganske rigtig siger, en kæmpe risiko, synes vi, for, for falsk positive målinger.
0: Ja. Yeah.
1: Så det man kan sige, hvis jeg bare lige... Det, det, som vi gør, og som jo ikke nødvendigvis heller er en guldstandard, det er, at vi måler på dem selv ultralydsvejlet, og så har vi dem op og presser dem altså helt ud til en eller anden. De ligger på en VAS 8-9, og først når de er derude, så tager vi dem ned og måler dem. Og det bliver selvfølgelig en kombination af en klinisk undersøgelse, og sådan en muskulogisk kan man sige. Og bare lige slutligt, det er den værdi lige umiddelbart efterløb, som der er den, den vigtigste. Og et tryk på 35-38, hvor den normal værdi er 30 hos en patient, der ikke sådan entydigt har anamnese eller objektivt til kompaktningssyndrom, det vil jeg egentlig ikke tillægge en helt stor værdi. Et tryk på, lad os sige, over 40, over 45, 50, nogle gange op imod 100, som vi okay. nogle gange ser, når vi får presset vores patienter rigtig hårdt hos en patient, hvor pengene passer, anamnesen passer ret godt på komparten -syndrom. det objektive indtryk passer godt på komparten syndrom, men der tillægger vi det værdi. Det er jo også der, hvor de synes jeg responderer godt på kirurgi, for eksempel.
0: Ja. Øh, og ja, kan du beskrive lidt mere rent lavpraktisk Altså nu siger du det ultralydsvejligt I ja. har nålig stykker ind i musklen
1: Ja Jamen vi har øh. noget, noget rigtig fint udstyr Vi har igen, jeg gør det her i samarbejde Med, med vores idrætsfysioterapeuter øh, jeg vil sige, at værdien af sådan et tværfagligt samarbejde Ikke mindst i den her hensene er kæmpestort. Så, så de er en meget, meget stor del af det. Men det vi gør, det er, at vi for det første har vi dem ofte op på løbebåndet i en selvstændig seance. Og som du kan høre, så er det jo en grundig udredning. Altså, så vi ser dem først i ambulatoriet, så booker vi dem til en ny tid på løbebåndet. Og så en tredje tid, hvor vi laver trykmålingerne. Og der har man jo brugt meget tid allerede, men det vil vi gerne prøve til at gøre, så vi slipper for ikke at forberede nogen, der ikke skulle have været overberede. Øhm, men så er øh, som sagt at mære de her shorts løbetøj på, øh, vi måler på dem, øh, spritter af og måler øh, de relevante øh, loger. Mm. Vi kan måle fire loger hver gang, det vil sige vi lidt ud i, at vi enten kan måle øh, antihjort og, og lateralt. på begge sider, eller også kan vi vælge at tage et helt ben, øh, det mest symptomatiske og måle øh, fire loger. Vi øh, måler dem på, øh, øh, indledningsvis, og det har vi lige skulle lære os selv, hvordan man gør bedst, så det både er, kan man sige, nogenlunde steril og samtidig og mm. Så har de noget bandage på, og så kommer de op på løbebåndet og så, så løber de, indtil de har helt sindsjort, der ikke kan mere. Nogle gange er vi ude for det, så kan de faktisk løbe meget mere, end vi regner med. For eksempel 20 minutter så er vi meget skeptiske over for, om de kan have diagnosen kompaktenssyndrom. Men de fleste, de vil så have fået meget, meget ondt inden for et forsigtigt bud. 5-10 minutter. Så vakler de der løbebånd, og så har vi dem hånd, og så drøner vi ind til briksen af med, med sko og strømper, og så måler vi dem igen. Ja. Og der kalder vi det jo en måling efter et minut, men det er virkelig så højt som muligt efter løb. Ja. Øh, og så måler vi på dem igen efter cirka 5 minutter. Og det er sådan en relativt simpel det er sådan en manometer, altså en, en, en trykmåler, som vi kan digitalt, som vi kan sætte ud for enden en 10 ml brøjde, og som vi kan bruge igen og igen. Så, så det er rigtig fint.
0: Men noget af et setup, der kræver ja, det... noget både af ja, og patienten?
1: Eller? Ja, og ikke mindst altså... af, man kan sige, at klinikken har, ikke, at, at, at vi prioriterer, som du kan høre, at bruge ret lang tid, på hver af de her patienter her inden vi beslutter os for, hvad der skal ske med dem, det er jo ikke et setup, som man nødvendigvis har øh, andre steder. Hvad
0: er der nogle alternative øh, diagnostiske redskaber, man kan bruge? Jeg ved i artiklen der nævner du for eksempel NIRS, altså det her near infrared spectroscopy. Er det? Ja.
1: ja. Altså, de det, noget? Det.
0: Og, er det relevant?
1: Ja, altså ikke nu vil jeg sige. Vi har haft udstyret ud og prøve det og og det bliver lidt bøvlet, for det første så skal det være øh, uden ledning, og der sker et eller andet med senderen øh, til enheden, der det bliver altså lidt usikkert. Øh, problemet kan være, hvis de har nogle, kan du forestille dig, ledninger øh, omkring benet, at altså de skal have en, en probe siddende over den relevante muskel I i virkeligheden bare en saturationsmåler, øh, der går lidt dybere end den, du kender fra, fra, fra fingrene i klinisk sammenhæng. Ikke? Mm. Så, så vi vil måle ildsaturationen i musklen, og tanken er jo god, fordi man kan sige, det er jo, det er jo ligesom man kan sige, at trykket er jo okay, men, men, men i virkeligheden så er det jo saturationen der, der virkelig, virkelig er interessant. Ikke? Øh, og, øh, men, men vi har ikke kunnet få det til at virke i vores hænder, og, og der er øh, en, en del artikler, hvor man har kunnet se, at der er en, en association imellem højt tryk og lav målt med NIRS. Men de konkluderer altså også ud fra for et, for et perspektiv, altså at bruge det til at stille diagnosen, der er det for upræcist, og det, det er faktisk også vores indtryk. Så gør vi også det, at vi måler øh, ultrasonografisk Øh, på, øh, på tykkelsen af, af den forreste muskulose det gør vi i et projekt sammenhæmme og kan se at den, den udvider sig øh, den bliver sådan, er nærmest helt rund øh, og det kan måske også have noget værdi, man kan sige det er sådan en lille smule non-intuitivt, at, at hvis den udvider sig rigtig meget jamen, så bør man jo ikke have kompaktensyndrom, men det ser så altså ud som om at dem der får den her kæmpe store trykstigning de er altså også, der kan man se at, 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 at selve muskulogen, den er altså også udvider sig temmelig meget øh, undervejs. Så det er nok de bedste bud, øh, og hvis du spørger mig, hvad jeg vil vælge, om det mm. vil være en trykmåling, øh, udført af, øh, ja, af et eller andet sted, hvor, hvor man, man øh, byder ind på den opgave, eller, eller det er at sætte patienten op på et løbbånd, og se, hvad der sker, så vil jeg øh, altid vælge den sidste løsning, hvis jeg, hvis jeg kun måtte det i forhold til at videreudrette patienterne.
0: Ja, skal vi så ikke gå videre, hvad vil jeg sige, med vores øh, idrætsøger? Jo. Medmindre du har et eller andet, du tænker, jeg mangler at spørge her i forhold til øh, metoderne, noget du gerne vil uddybe.
1: Nej, altså MR bruger vi ikke ret meget øh, for nu at tage den med. Det er jo ellers tit, at, at man kan sige, at det kan være smart, hvis man ikke lige ved, hvad der foregår sådan lidt under ben. Ja. Jeg synes, det er utrolig sjældent, at det bringer noget med sig. Øh, som vi kan se. Altså en almindelig ultralyd selvfølgelig også, men igen, medmindre man laver det under prokation som det er nævnt her, så, så er en ultralyd af muskulatur. Du kan ikke se compartment syndrom ej, ej. Ja. Og MR'en jo selvfølgelig, hvis du mistænker noget helt andet, hvad ved en stressfraktur eller noget andet, så kan det have sin berettigelse.
0: Men mere differential-diagnostisk i virkeligheden. Præcis, fuldstændig rigtigt. Ja. Ja. Men øh, hvis vi så tager vores øh, kvindelige fodboldspiller fra før, ja. som så har været inde og lave den her... Øh, muskulose-trykmåling inde på Bispebjerg ja. og kommer ud med et, et trykmål på skal jeg sige, 50 mm kviksøl ja. i den antilaterale muskulose. Ja. Med forbehold for at der selvfølgelig, som du har været inde på, er en diagnostisk usikkerhed, så ligger vi stadigvæk ved et tryk 20 mm kviksøl over, hvad du sagde var grænsen for, for det normale Ja, Selvfølgelig de her
1: pædovisk kriterier, ikke? Ja, ja, Så den, den, den er, er god nok, specielt hvis hun altså stadigvæk lige... Øh, resten passer også med det, ikke? Yes, det, ja. hun kunne jo ikke løbe mere end fem minutter. Ej, ah, den er ordentlig. Den kører. jeg.
0: Hvad er der så af behandlingsmuligheder nu? Og jeg tænker både på, hvad øh, har man tidligere gjort, og hvordan ville du gribe det andet ude på Bispebjerg?
1: Ja, men øh, det vi jo øh, har... Øh, har startet for, og det er jo nogle år tilbage efterhånden. Det går ikke altid så hurtigt, som man kunne ønske men det er jo et, et, et RCT-studie, øh, tror du nævnte, som var en direkte konsekvens af det der vedmål øh, over en kasse øl. Vi blev nødt til at finde ud af, hvem der havde ret. Øh, og, og det vi øh, så valgte at gøre, det var at, at lave et design, hvor at, øh, vi slår platte eller krone øh, og, om, hvorvidt patienterne skal underlægges, øh, det fysioterapeutiske regime, hvor det helt primære er ændring i løbestil. Jeg skal lige skynde mig sige, at sige, det her det er altså patienter, der har ondt på forsiden. Mm. Så en klassisk anamnese, øh, og, der tyder på antilaterale kompartner-syndrom, de syr til på forsiden, som sagt, og eventuelt, hvor man har haft dem op på et løbebånd, øh, og se, at, at pengene passer. Det er der, de får ondt. De kan blive inkluderet i det her projekt her, øh, hvor de, øh, hvor de øh, enten øh, Øh, træner øh, sammen med øh, to af de dygtige fysioterapeuter, der er tilknyttet øh, projektet, og og det er nok det centrale i det, vi ændrer deres løbestil. Øh, de vil typisk være hællandere, hvor at den forreste del af muskulogen arbejder, det man kalder for isometrisk i den første, i landingsfasen, altså hvor hindre klapper ned. Hvis vi kan få dem længere frem, når de lander, altså frem til midtfoden og nogle gange til forfoden, så aflaster de faktisk den forreste del af muskulaturen Der hvor de typisk vil syre til Og hvor deres kompartmentsyndrom sidder Så det er det behandling A Behandling B er den klassiske måde at gribe det her an på Som stadigvæk er standard de fleste steder Det vil være en operativ spalting Af den forreste og den laterale muskulose og, og, og uden at løfte sløet fuldstændigt for det vi finder at vi har smuk kigget lidt ikke? Ja, det ser faktisk overraskende nok ud som om at det går meget godt i, i begge grupper vi mangler stadigvæk omkring halvdelen af forsøgsdeltagerne, så jeg kan ikke sige noget definitivt der er meget der tyder på at den der ændring i løbestil øh, kan virke øh, hos øh, visse patienter og desværre er også noget der tyder på at jeg har tabt den der kan øl det, er, men det må fremse
0: <laughs> jeg tænker at det kan vi komme tilbage til lidt senere Simon, ja. men øh, hvis vi lige griber fat så i de ligesom to behandlingsmuligheder, du har taget nu her. Ikke? Der er den ja. klassiske, og det var det, du sagde, der var operativ spaltning, og så var der den her løbestil. Hvis vi starter med den klassiske, ja. hvordan foregår sådan en operativ spaltning, og hvad, hvad vil det egentlig sige, når man siger operativ spaltning af muskeluzen?
1: Ja, øh, jeg vil sige, at, øh, at det foregår jo ved, at patienterne kommer ind, og øh, i fuld bedøvelse, så, så opererer jeg dem, øh, og øh, man laver et snit ned over over øh, på ydersiden og, og opsøger den laterale loge. det det der er det mest sådan, teknisk krævende. Der går en ud, det der hedder superficielle, som man helst ikke skal skære for meget i. Og yes. så spalter man op langs med den nærve og spalter derved den laterale loge. Så opsøger man den forreste loge. det er typisk mere, mindre problematisk, og så spalter man den. Så vil man lave og så går man altså fra. fra Omkring ankelniveau op i retning af knæet, så laver man en hjælpeincision, kalder man det højre oppe, hvor man sikrer sig, at, at fascien er spaltet hele sin længde i underbenet, men altså via to separate incisioner i huden. Øh, og det vil være måden, man typisk har opereret antilateralt kompartment og vi gør det altså stadigvæk, ikke mindst i og med. Så er der spaltningen, den åbne spaltning på, på indersiden, altså hvor man går ind til de... De og øh, øh, loger både den superficielle og den dybe, og det med en sammenhængende længere incision, der er omkring 15 cm øh, omkring øh, øh, mediale, altså den kant, du har på indersiden af din tibia, der går man ned og spalter. Det svære sted at operere, øh, synes jeg, og typisk forbundet med en ret stor risiko for blødning undervejs, når det tager lidt længere tid.
0: Jeg kunne også forstå, at outcome er for den posteroluse dårligere i forhold til den antilaterale, men er det måske så bundet i den her mulige fejldiagnostisering?
1: Ja, det, 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 det tror jeg faktisk er en del af forklaringen, og det, det er jo ikke mærkeligt, kan man sige, hvis man har ramt forkert med sin diagnose, men så er det jo ikke så, så mærkeligt, hvis, hvis kirurgi ikke øh, virker, øh, fordi man opererer øh, på noget, som patienterne ikke fejler. Øh, men det er simpelthen også et svært sted at operere, og, og risikoen for blødning, altså jeg haft nogle stykker, øh, øh, hvor, hvor de sådan sivbløder, og så en, hvor der efterfølgende, da vi evakuerede, øh, blødningen gik betændt til det, og, sådan noget, og så, så, så tager det lang tid, før de kommer ud på den anden side.
0: Ja, fordi hvordan har patienten det, eller når de forlader operationsstuen? Hvordan går der, før de kan løbe igen?
1: Ja, men, men hvis, vi, hvis vi tager den, den antilaterale problemstilling, så, så går det relativt hurtigt. Vi har et program, hvor de må gå og stå fra starten, af de får nogle krykker med til de første dage, men, men så, så må de egentlig begynde at, at støtte hurtigt og også gå ikke til længere ture, der er i de stedet ved med. Og så typisk når vi fjerner efter eller stengene der efter omkring 14 dage, så må de begynde at træne på motioncykler og sådan nogle ting og, og kan begynde noget forsigtigt løb efter en 5, 6, 7 uger og tilbage i fuld, vi gør efter en 10 uger, noget i den stil. Ikke? Det er anderledes, hvis det er indersiden. Jeg skal måske også sige, at der opererer vi faktisk kun et ben ad gangen, mm -hmm. hvis det er, altså, eller bagsiden, øh, fordi vi synes, at risikoen for, for blødning er for stor, hvis det går ud og, og belaster, og ikke har noget ben at aflaste. Øh, hvis jeg må komme med en lille indskydelse også, så er vi øh, begyndt som noget lidt nyt at operere øh, de øh, isolerede, øh, eller operere på forsiden. Altså det ja. er til med en, en lidt mindre invasiv øh, metode, øh, hvor vi øh, for det første øh, kun øh, laver fasciotomi på den forreste muskulose, hvilket er vist øh, i udenlandske undersøgelser og er tilstrækkeligt. Altså på trods af, at, at trykket faktisk er forhøjet i den laterale loge også, så virker det som om, at det hos rigtig mange, i hvert fald 9 ud af 10, øh, er... er er tilstrækkeligt at, at lave spalning af den forreste låge, så gør vi det ved hjælp af et artroskop. Så jeg laver en lille incision i huden og, og går ind med skobet og sådan en, en instrument, man kalder for en smiley kniv, øh, og, og spalter den forreste låge. Og de øh, har altså et, et mindre hul i huden, kan man sige, der skal vokse sammen og kommer hurtigere ud og det må vi faktisk ude og belaste øh, sådan for alvor efter en måned det kan de godt klare så, så det kan være, at det er, er noget af fremtiden øh, i forhold til en operativ behandling Og kan du sætte lidt tal på hvor, hvor mange er det vellykket? Jamen nu er jeg jo nu er jeg kirurg ikke? så hvis du spørger en kirurg om hvor mange af hans operationer der er vellykket så vil du få et tal som der <laughs> for virkeligheden. Men, men alt sagt og gjort, så, så synes vi jo, at det går godt. Jeg, er, jeg har ikke en opgørelse på, hvor mange der, der bliver tilfredse. Indtrykket er, som, der som sagt er, er, biased, er at, 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 at når vi udvælger dem på den her måde her, og jeg har som sagt det samarbejde med fysioterapi og sådan noget, så går det godt. Vi får en rigtig meget mere information inden for de næste år, dels på grund af ACT-studiet også, fordi vi for relativt nylig øh, er begyndt at, at lave øh, opdele alle vores patienter med problemer i kohorter. Øh, det er selvfølgelig ikke videnskab på ACT-niveau, men ikke desto mindre får vi godt indtryk af, hvordan de klarer sig, og hvor hurtigt de kommer ud af sådan nogle ting.
0: Jamen så, øh, det var den operative spalning. Ja. Øh, så var der det andet, det du sagde, der ligesom var det andet ben, også i ACT-studiet, som var den her øh, træning. Ja. kombineret med en ændring af løbestil. Hvis ja. vi starter med træningen, hvad er teorien bag en effekt af, af muskeltræning? For man kan jo tænke, hypertrofi, kunne det ikke måske øge trykket i musklusen?
1: Jo, øh, det kunne man sagtens forestille sig. Jeg vil sige, at øh, det handler øh, blandt andet øh, meget om øh, alignment-træning. Altså vi vil sørge for, at de er optimeret omkring deres. Øh, skal vi sige, deres grundlag for at kunne løbe så korrekt som muligt. Mm. Sådan så de også for deres løbeøkonomi så meget på plads som overhovedet muligt. Øh, og, og ellers så, så har du jo, jo ret i, at, at det, det primære er i virkeligheden træning i at ændre løbestil. Øh, og, og kan vi dem, så kan man simpelthen argumentere for, at man løber rundt om problemet. Alt det sagt og gjort, så er der altså en hel del, der er har øh, øh, en muskulatur, der har været påvirket med, med smerter på grund af deres syndrom i jo afskillige år, mm. øh, og hvor en øh, struktureret, kan man sige, smertefri genoptræning er med til at give dem, synes vi, øh, noget styrke og noget, noget, noget bedre øh, funktionalitet. Så kombinationen af de to, altså noget, skal vi sige, sådan lidt groft sagt klassisk fysioterapi, fokus på alignment, styrketræning med gradvis progression, altså ikke mindst over underbenes muskulatur osv., sammen med en ændring af løbestil, som de jo bliver trænet i. De kommer op på løbebåndet, vi har en metronom. de skal op i kadance, de skal lære at læne sig forover, Øh, og så videre, så skal de selvfølgelig ekstrapolere det til deres almindelige øh, løbetur, øh, når de kommer hjem og sådan nogle ting. Vi får dem op igen, tjekker, at de går fra hællandere til at være og sådan nogle ting. Så det er, kan man sige, hjørnesten i den konservative behandling. Og måske skulle jeg lige sige, at, at det, er jo, det er jo ikke øh, alle, der kan de her ting her, hverken patienterne og heller ikke øh, fysioterapeuterne, så det er jo noget, som som de har øvet sig i og mestrer nu på, på ekspertniveau. Og man ved jo sådan set heller ikke, hvor mange patienter der er i stand til at lave om på deres løbestil. Altså det vil der formentlig være nogen, der, der kan, og også andre, der simpelthen ikke kan, hvor at der så må være anden behandling herunder for eksempel operation, der, der bliver, der bliver valgt til dem. Ikke?
0: Ja, altså man kan sige, at i forhold til, hvor man lander, så langt de fleste, når de kommer op i noget, et visst tempo, så er vi langt største end jo landet. Man vil ikke sige forfoden, men midtfoden.
1: Er ja, det er rigtigt. Løbetempoet er, er, er super vigtigt, ikke? Ja. Men, men igen, hvis vi er tilbage til, til motionsløberen, ja. med, så lad os sige, kilometertider på 5 eller et eller andet den stil, så, så vil i hvert fald dem, vi ser herinde, det er jo selvfølgelig selekteret materiale, men, men de vil oftere være hellandere, sådan ser jeg det i hvert fald. Din pointe er god på den måde, at, at vi jo har en, vi sige, lidt større problem nogle gange hos øh, tage din case din fodboldspiller, ikke? Mm. Fordi hvordan ændrer man løbestil hos en fodboldspiller, øh, hvis de nu har deres primære problemer øh, på banen, når de spiller? Jamen, altså, der er en bold, der er et eller andet der skal nås. Det, det ene. Det næste er, at der, der løber du jo vækser du jo ret tit imellem. Ikke at løbe ret meget, så løbe øh, rigtig rigtig hurtigt. Og der må vi jo nok formentlig på et tidspunkt komme til at konstatere, at den her ændring i løbestil nok er en bedre behandlingsform til, til den motionist, der godt kan lide at, at løbe nogle ture og gerne vil øge sine løbelængde i højere grad, måske end, end den patient, der har sin syndrom på baggrund af et boldspil.
0: Og så vil jeg også målrette den patient, som har kompaktenssyndrom i foråfsteluse, for jeg tænkte, at det i er, er det vel mindre relevant, i hvert fald ud for... Ja, den patofysiologi, som vi tænker er grund for interventionen.
1: Fuldstændig korrekt.
0: Man kunne ikke tænke sig, at der var en effekt simpelthen bare af træningen i sig selv, altså en øget eller hvis man har ikke noget arvæv efter mikrotrauma over mange år.
1: Jeg tror det faktisk ikke. Men man kunne godt tænke sig det, men jeg tror måske en af årsagerne til, at at øh, som, som jeg sagde indledningsvis, at den traditionelle behandling øh, har været og er de fleste steder af operation, er jo fordi, at fysioterapi har været forsøgt i rigtig, rigtig mange år, uden at have haft øh, den store øh, gavnige effekt. Så, så jeg vil tro, at hvis, hvis man uden at ændre løbestil, men helt simpelt ved at, lad os sige, det som vi jo gør i alle mulige andre sammenhænge, give ved en, en chance for at komme op til overfladen og så en eller anden form for for gradvist kontrolleret øh, træning, og selvfølgelig ultimativt retur til den skadeløsende aktivitet. Hvis det var opskriften, så, øh, så tror jeg, vi havde fundet ud af det.
0: Ja. ja, spørgsmålet er, om man har undersøgt det jo.
1: ja men det er undersøgt. Altså, det, det, jeg vil sige, at, at vores act øh, studie her, er egentlig det, det første øh, utroligt nok, øh, øh, hvor man undersøger behandlingen af noget som helst, øh, på syndrom, altså på RCT-niveau.
0: Ja. Det andet er
1: øh, kohorter. Øh, de fleste jo et retrospektiv, så, ja. så evidensniveauet er ikke højt. Men, 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 så du har ret på den måde, man har ikke lavet det på niveau, hvor, hvor man har randomiseret til, til skal vi sige, øh, fysioterapi med fokus på styrketræning osv., det vi lige snakker om før, og så øh, operation, det eksisterer ikke. Men et forsigtigt bud er bare, at, at det jeg trods alt har været på banen så længe, at, at man nok havde fundet det. Det næste er, at der er jo rigtig, rigtig mange af dem, jeg får ind, øh, der har været igennem et fysioterapiforløb. Igen, måske mere eller mindre struktureret med holder og laver compliance. Ja, og igen, jeg ser en selekteret gruppe patienter, og jeg tror bare ikke rigtigt, det virker så godt lige præcis til kompaktningssyndrom. Nej.
0: Ja, hvis vi lige skal runde netop behandlingsmulighederne af. Noget andet, der også ofte kommer op, det er behandling med Botox, altså botolidotoxin, ja. som er jo ja, i den helt anden boldgade i forhold til øh, træning og løbestilsanalyse hvad er der litteratur på det område?
1: <laughs> Jeg trækker lidt på den.
0: <laughs> ja.
1: <laughs> ja, men der er noget litteratur. Der er, der er, der er lavet nogle, nogle, nogle kohortestudier, små kohorter, der, ja. har, der har kunne vise, at, at det har en effekt på smerten. Og, og man også kunne se, at de bliver sværere bagefter behandling, hvilket jo ikke er særlig overraskende. Men i virkeligheden havde en acceptabel løbedistance. Jeg vil sige, at det ikke er ikke noget, vi bruger på Bispebjerg Hospital. Jeg har nogle kollegaer, der, der bruger det. Og jeg har sågar også henvist et par patienter til dem, som jeg ikke kunne få videre. Og også nogen, der har haft en, en gavnlig effekt. Jeg vil sige, at ja, hvis man kigger sådan patofysiologisk, så det at, at lamme en afficeret muskel i en periode, jeg ved sgu ikke rigtigt, om jeg tror på, at det er en langvarig gavn-effekt, for at være helt ærlig. Og igen, der mangler fuldstændig evidens på et højt niveau på det her også. Ja, ja Vi kan lige sige, at Botox det går ind og blokerer
0: frigørelsen af acetylpulin i den nævne muskulære synapse, så der kommer simpelthen ikke noget signal fra motorneuroneret ud til muskelfiberen. Og derfor så får man jo så en, ja, en paralyse, kan man sige, og ja. som du siger, musklen atrofierer. Hvis man har et idrætsøver, kan man jo så selv vurdere, men man synes, det er en, en god løsning. <laughs> det men, kan man. Øh, men vi har været inde over RCT-studiet.
1: Ja, ja, det har vi. Ja, jeg har et, øh, taget forskud på glæderne.
0: Øh, og du har også lidt løftet sløret ja. for de forløbige resultater.
1: Ja, det var lidt tavligt, det fik jeg sagt lidt om. Ikke? Ja, måske kunne jeg lige sige, at vi stadigvæk øh, mangler patienter. Ja, var lige ved at spørge. I er ja.
0: stadigvæk forsøgspersoner. Ja,
1: ja. Så, 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 så hvis der sidder nogen, der hører det her, som der har patienter, der, hvor der meget tyder på, på antolateralt compartment syndrom, øh, med alt det, som, som vi har snakket om her, der hører til det, så må de meget gerne sende dem i retning af mig øh, på Institut for Idrætsmedicin på Bispehjæv Hospital. Så skal jeg nok som minimum tage dem ind og snakke med dem, og hvis de kan være med, og vi kan bruge dem til noget, så er det fint, og ellers så skal vi nok behandle morgen alligevel. Øhm, men ja, altså, som, som, som jeg ikke kunne lade være med at nævne, så, så, så viser de forløbige data. Jeg er nødt til at understrege forløb altså forløbige data, fordi vi virker ikke igennem øh, hele vores øh, kohorte endnu. Men, men, men det tyder faktisk på, at, øh, at de patienter, der bliver randomiseret til at og fysioterapi, øh, klarer sig lige så godt som dem, der bliver opereret. Øh, og, og man kan sige, øh, som jeg også lige nævnte, så kan der godt være nogle forskel på, hvad det er for en aktivitet, der giver kompaktensyndromen med andre ord hvis man lad os sige, man er øh, motionsløber og man øh, egentlig bare gerne vil ud og kunne løbe 5-6 kilometer to-tre gange om ugen altså det som der øh, betyder rigtig meget for rigtig mange motionister og kunne mm. øh, øh, så øh, mener vi at øh, vi hos en hel del af dem vi kunne flytte dem fra deres nuværende lad os 1-2 kilometer syren op til 5-6 kilometer øh, som som sagt kan være tilstrækkeligt de bliver næppe øh, verdensmester i, i bjergmarterne eller noget andet, men, men mindre kan gøre det. Æ, til gengæld øh, vil der nok være en risiko for, at hvis du har problemet primært, når du spiller fodbold for eksempel, øh, at så er det simpelthen sværere. Altså det, det at lave om på sin løbestil i forbindelse med en fodboldkamp, er, 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 er den nok mindre ladet sig gøre det. Øh, ja. men, men indtil videre, så, 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 så er vores forlige resultater, og det går lige godt.
0: Det er jo spændende at se, når I afslutter studiet. Om,
1: øhm, ja, altså perspektivet kunne ind? jo være så, at, vi, at man ligesom siger, at det, det er faktisk meget god stil at, at, at se, om man, kan, om man kan komme videre med fysioterapien eller med løbestil alene indledningsvis. Og så sige, okay, så vil der nok være en gruppe tilbage, hvor det, hvor det er utilstrækkeligt, og så må man så finde ud af, om, om man vil operere dem. Og i så fald, skal det så være den klassiske åbne metode eller den der... Øh, skopisk vejlede metode, det bliver vores næste projekt, hvis, hvis data her øh, i, i første RCT-studie holder vand.
0: Ja, og når vi nu snakker lidt om fremtidsudsigter, så kan jeg gøre med at spørge her på øh, faldreglet. Det er jo selvfølgelig hensigtsmæssigt, hvis vi kan behandle det bedre i fremtiden. Kunne man forestille sig, at man kunne forbygge det?
1: Vi ved faktisk ikke, hvorfor der er nogen, der får det. Nej. Vi ved ikke, hvorfor der er nogen, der får de her øh, muskelfasser, der bliver for ueftergivelige. Der er ikke noget klart mønster. Patienter med sukkersyge er en lidt større risiko øh, for det med det, har nok noget at gøre med deres blodforsyning, i højere grad deres muskelfasie. Øh, men ellers er det heller ikke fordi, at der er, er nogle andre, nogle bestemte sygdomme, eller noget som helst, der kan forklare det. Øh, så, så den er lidt svær, vil jeg sige. Ikke? Øh, den, den klassiske udvikling er, at, at, at at man, man oplever lidt, og så bliver det mere og mere, ligesom vi kender inden for alle mulige andre øh, idrætsskader. Og så en, en, en lidt sjov ting, som jeg har observeret og som en del af mine kollegaer også har, det er, at det er ret tit folk, der har været væk fra deres sport en periode, og så kommer tilbage. Og så får de altså pludselig det her, efter at have været tilbage til løb eller tilbage på fodboldbanen efter, lad os sige, et år eller tos pause, så udvikler de det her løb løbet af et par træningsgange. Men hvad man skal gøre, for at forebygge det, synes jeg er svært at få øje på, helt ærligt.
0: Men øh, det kan jo være, at der er fremtidige studier i det, så.
1: Ja, det kunne man forestille ja, ja, ja.
0: Uden at gøre dig arbejdsløs, selvfølgelig.
1: Ja, det er vigtigt jo, ikke? men jeg er allerede ved at gøre det, ved at smide bolden <laughs> op, og til kan du høre. Så,
0: ja. så øh, nu er vi, er vi de vigtigste kliniske punkter. Hvis man nu sidder herude og lytter med, ja. hvad er det vigtigste, man skal tage med sig fra oversigt titlen?
1: Ja, yeah, men det, det bliver lidt, lidt en, en, en gentagelse, det vil jeg have været inde over. Altså jeg, jeg, jeg sidder nu et sted, hvor vi får øh, rigtig mange patienter med underbensproblemer ind, fordi at nu øh, er det rygtet, så det er noget, som vi interesserer os for. Mm. Så, så det jeg ser rigtig meget, det er patienter, der er blevet opereret, der i øh, bakgrøbskabens øh, ulydelige klare lys ikke skulle være opereret. Det er jo et nemt sted at befinde sig, hvor man kan sige, at der er nogle kollegaer, der har vurderet, at de fejlede det og det, og, og, og fornuftigt nok, eller hvad man nu skal sige, har, har valgt at operere, så er det ikke virket. Og så kan man så er det enormt nemt at sidde som, som ekspert og sige, at de skulle ikke have været opereret Nej, nej, det kan alle jo sige sig selv. Selvfølgelig skulle de ikke det. Men ikke desto mindre. Er der, efter min opfattelse, for mange, der bliver opereret, på forløbte grundlag, af alle de årsager, vi har snakket om her, og specielt dem, der har været opsøgt for barge- og -syndrom, med eller uden en tryg måling, der har været lidt for højt. Mm. Så det, de ville være rigtig rare, at, og, og, og få reduceret det antal, fordi det er jo selvfølgelig synd for patienterne, og ressourcespild, og hvad ved jeg.
0: Jeg tænker, nu hvor vi snakker om ressourcespild, hvis du nu blev udnævnt som sportsminister. <laughs> Hvilke tiltag vil du så implementere?
1: Altså sådan altså helt generelt, eller? Helt generelt, der er ja. frit lejdet. Ja, så vil jeg sige, at øh, de evidensbaserede behandlinger skulle prioriteres, og de behandlinger, der ikke er øh, evidens for, øh, skulle nedprioriteres. Og jeg vil måske oven købet stemme jer ja til en lov, der gjorde det lovpligtigt, at før man begyndte at introducere en ny behandling, om det så er en eller anden form for fysioterapi, shockwave, operation, what have you, så er det på baggrund af noget god, sund evidens. Ellers så skulle det simpelthen, efter min opfattelse, være ulovligt. Og i hvert fald ikke noget, der skulle være nogen form for statsstøtte.
0: Kort, kontant, og så må vi jo håbe, at de deres studier så kan jeg tror du ville sige, at så må du prøve at, at spørge,
1: vores minister. Ej, tak
0: for det, Simon. Og med de ord vil jeg sige mange tak for i dag. Jeg håber, I har nyt dagens udtællelse. I givet fald, eller faktisk uden set, så må I gerne gå ind og abonnere på Dansk Sportsmedicin. Det er gratis. Og så håber jeg, at fremgangsmåden ved diagnostisering af aktivitetsudløst kronisk kompartenssyndrom, nu lægger lidt mere til højre benet. Hav en rigtig dejlig dag.